Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute geht es um das erste Katzenprinzip, also die erste Regel, die mir geholfen hat, wieder auf die Füße zu kommen. In und kurz nach meiner schwersten Krise, einer zweieinhalb Jahre dauernden Psychose. Also das, was man so irre sein nennt. Ja, diese Regel nenne ich Licht finden und den Schatten oder den sogenannten Schatten, denn vielleicht ist er ja gar keiner, vielleicht muss er ja nur richtig betrachtet werden. Denn wenn da ein Tsunami durch dein Leben getost ist, wenn vieles zerstört, weggeschwemmt, überflutet wurde und unbrauchbar geworden ist, dann schaust du dich ja als erstes einmal um, wenn du überhaupt schon Kraft genug dafür hast, dir die Ergebnisse der Katastrophe anzuschauen. Egal, was du jetzt gerade durchmachst, es kann eine von außen betrachtet relativ kleine Krise sein, wie eine Trennung oder eine massive Krise wie eine schwere Diagnose oder eben wie bei mir ein verrückter Zustand, der dazu geführt hat, dass ich Job, Eigentumswohnung, Altersvorsorge und Beziehungen verloren habe. Dann schaust du dich zum einen um und betrachtest all den Schlamassel, all das Verlorene, alles, was in die Brüche gegangen ist und zunächst nicht so leicht wieder zu kitten ist. Aber dann hast du die Wahl. Wie gehst du jetzt mit dieser Bilanz um? Lässt du dich von der Schwere dieser Sache völlig nach unten ziehen? Oder bist du schon in der Lage, danach zu suchen, was diese Scheißverluste wieder ins Lot bringen könnten? Was sie aufwiegen könnten? Und was dich herausziehen antreiben kann? Bist du schon in der Lage, das Licht zu sehen oder zumindest ein paar Strahlen? Und bist du vielleicht sogar in der Lage, das, was sich erst einmal als etwas Negatives präsentiert, dem etwas abzugewinnen und die darin versteckte Kraft zu spüren? Ich erzähle noch einmal konkret, wie das bei mir war. Ich war also vier Monate in einer psychiatrischen Klinik in Köln und merkte, als ich Medikamente zu mir nahm, ich hatte mich völlig im Wahn verrannt hatte mir Sachen eingebildet, die so nicht der gängigen Realität entsprechen. Also ich war zum Beispiel der Meinung gewesen, mein Vater sei Mick Jagger. Ich sei jüdisch und US-Amerikanerin, aber das waren nur die Basiskonstrukte meines verwirrten Hirns. Da gab es noch viel mehr. Bevor ich in der Klinik Medikamente eingenommen hatte, hatte ich noch von dort aus versucht, telefonisch bei der US-Botschaft in Berlin zu intervenieren, dass ich irrtümlich in eine Klinik gekommen sei. Ich schrieb Protestbriefe an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ich wollte mich mit rechtsstaatlichen Mitteln dagegen wehren, dass so brutal und falsch mit mir umgegangen wurde. Es war teilweise wirklich brutal. Zum Beispiel saß ich zwei Wochen in der Klinik in einem sogenannten Isolierzimmer. Das weißt du wahrscheinlich nicht, was das ist und hoffentlich wirst du es nie erfahren. Dort werden manche Fälle durch ein Fenster rund um die Uhr betrachtet. Er oder sie darf das Zimmer nicht verlassen und muss vor den Augen der Therapeuten sein Geschäft auf einem Stuhl verrichten. Und das ist nicht schön. Das fand ich demütigend. Aber jetzt geht es mir nicht darum, mich als Opfer darzustellen und äh, die Zustände in der Psychiatrie anzuprangern, was ich teilweise auch mache, aber jetzt ist das nicht der entscheidende Punkt. Denn ähm, ich möchte dir nur berichten, was mir in dieser absoluten Tiefpunktsituation geholfen hat. Und was mir geholfen hat, durch solche entsetzlichen Tage durchzukommen. Und wie ich mich, als ich wieder klar im Kopf war, davor geschützt habe, zu verzweifeln. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, jetzt wirklich 
völlig äh, sich aufzugeben. Und ja, ich musste dann nicht mehr im Isolierzimmer, sondern in einem Zweierzimmer, wo man mit den interessantesten, teilweise sehr gebeutelten Menschen zusammenwohnen muss. Das wechselte immer mal wieder, wie in anderen Krankenhäusern auch. Ich musste da einsehen, was ich alles verloren hatte. Wie gesagt, hatte ich meinen Job als Hörfunkredakteurin verloren, meine schöne Eigentumswohnung in Köln, die war versteigert worden und ich musste da raus. Meine Lebensversicherung war weg, die hatte ich mir auszahlen lassen, um davon zu leben. Und ich war völlig allein in der Klinik. Kein Mensch hat sich nach mir erkundigt. Ja, weil das für viele Patienten der Durchknallmoment auf dem Weg zur totalen Hoffnungslosigkeit ist. Deswegen wurde mir auch noch ein Zusatzmedikament gegeben, also natürlich mit guter Absicht und das war auch bestimmt in Ordnung. Aber trotz dieses Chemieschleiers, denn man bekommt da so ein Beruhigungsmittel verpasst, habe ich das trotzdem wahrgenommen, was los war und das war natürlich sehr brutal und ernüchternd. Aber seltsamerweise... Oder vielleicht auch aus einer gewissen Krisenerfahrung heraus, weil das war ja meine fünfte Psychose. Ich hatte vorher ja tatsächlich schon mal ähm, Erfahrung in dem Bereich gemacht. Habe ich zeitgleich oder nur kurz später gefühlt, ich schaffe das. Das war wirklich so ein intuitives Ausloten. Ich schaffe das, ich will das schaffen und ich kriege das auch hin. Da ist noch genug da. Ich weiß, also damals war ich irgendwie 49, ich weiß, ich bin nicht mehr die Jüngste, ich weiß, es wird sehr, sehr, sehr schwer, es wird beinhart, aber ich werde es schaffen, es wird gehen. Und ich habe noch genug Kraft, mir wieder eine materielle neue Existenz aufzubauen. Und das war so eine, ich habe es eben schon gesagt, instinktive, intuitive Energievermessung plus Entschluss, das wirklich hemdsärmlich irgendwie anzugehen. Ja, und so habe ich Haltung bewahrt. Und das fanden einige in der Klinik ziemlich komisch. Die waren nämlich der Auffassung, ich müsste jetzt in ein Tal der Tränen gehen. Für wie lange auch immer. Also es ist natürlich richtig, dass das eigentlich ein Grund ist, um auch traurig zu sein. Aber ich habe das wirklich bewusst verschoben. Also ein ganz klein wenig kann ich natürlich verstehen, dass man in der Klinik das ein bisschen komisch fand und gesagt hat, die verdrängt oder wie auch immer. Ich habe es aber einfach zur Seite getan, weil ich gedacht habe, es nimmt mir Kraft, es raubt mir Kraft und nimmt mir Hoffnung und die brauche ich jetzt. Das heißt, es kann alles dann später dosiert kommen und es ist auch später dosiert gekommen. Natürlich gab es bleierne Tage, das will ich jetzt überhaupt nicht äh, beschönigen oder so, aber ich glaube, für mich persönlich zumindest war das eine gute Taktik zu sagen, okay, du schaffst es, grundsätzlich schaffst du das. Ich habe es einfach nicht zugelassen, dieses Urteil, das ist jetzt dein Abstieg, denn das sollte ich verstehen. Das war so ein bisschen so, dass die gesagt haben, du musst verstehen, du bist jetzt sozial abgestiegen, für dich sind die Türen zu. Und mit dir ist nichts mehr anzufangen, lass dich früh verrenten. Ja, nichts gegen die Frühverrentung, wenn jemand das nun wirklich absolut will und glaubt, das wäre sein Weg. Aber ich war nicht der Meinung, das ist mein Weg. Ich hatte auch, weil ich in der sogenannten systemischen Therapie, weil ich mit dieser sogenannten systemischen Therapie schon relativ viel Kontakt hatte, hatte ich immer meine Ressourcen im Blick. Und das ist das Licht, das einem den Weg weisen kann. In den dunkelsten Momenten einer Krise. Das, was du Gutes in die Waagschale legen kannst, Talente, Fähigkeiten, auch zwischenmenschliche Fähigkeiten, zwischenmenschliche Erfahrungen, gute Erfahrungen mit dir selbst aus einer anderen Zeit, als du Hürden überwunden hast. Ich habe nämlich eine Erinnerung an diese 
Überwindung von Hürden gehabt. Und zum Zweiten habe ich auch Kraft daraus bezogen, dass ich gedacht habe, nö, danke, ich glaube euch nicht, dass ich ausgesondert gehöre, auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft nichts mehr zu suchen habe. Ich habe Widerstandskraft entwickelt gegen möglicherweise ja gut gemeinte Empfehlungen. Ich glaube und habe auch damals schon geglaubt, dass ich sogar aus diesen ganzen negativen Erfahrungen noch was machen kann. Ich dachte, ich werde diese vermeintlich so ganz üblen Erfahrungen, die werde ich umwandeln. Und das habe ich tatsächlich sogar schon getan. Ich habe nämlich, 2016 bin ich aus der Klinik entlassen worden, 2017 ein Hörfunkfeature für den SWR, genauer für SWR 2 gemacht und meine Psychose rekonstruiert, auch mit Hilfe von Beteiligten wie meinen Eltern, Therapeuten, anderen Menschen. Ich war und bin nämlich der Meinung, dass Psychosen immer noch ein Tabuthema sind und dass dieses Thema angepackt gehört. Ich glaube, dass viel zu wenig Menschen wissen, was das überhaupt ist und darüber nachgedacht werden muss als gesellschaftliche Diskussion, wie man besser mit diesem Phänomen umgeht als bislang. Und die Sache hat sich wirklich für mich persönlich auf ganz wunderbare Weise entwickelt. Ein Verlag aus Bonn, der Dietz Verlag, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Dieses Buch, es heißt Neben der Spur, ist im vergangenen Jahr erschienen und hat es drei Wochen in die Liste des Literaturspiegel geschafft. Und ich bin völlig begeistert, dass ich das geschafft habe. Ich bin stolz auf mich. Aber ich bin auch stolz auf die vielen anderen unvoreingenommenen und interessierten Menschen, die diese Bücher gekauft haben und die offensichtlich nicht desinteressiert sind und die mit mir in diesem Zusammenhang auch Kontakt aufgenommen haben, neugierig nachgefragt haben. Wer hätte das in der Klinik gedacht, dass mir das gelingen könnte? Keiner. Man muss irgendwie, wenn man noch Selbstvertrauen in sich spürt, das auch bewahren. In meinem neuen Buch, das das Katzenprinzip heißt, habe ich Regeln benannt, wie ein solcher Weg hinaus aus dem Schlamassel möglich ist. Wie gesagt, die erste Regel heißt Licht finden. Folgende Fragen können dir im Dunkeln Wegweiser sein auf dem Pfad zu deinem eigenen Licht, deiner Kraft, deinen Ressourcen. Möchtest du Ja zum Leben sagen oder ist es noch ein Jein? Das ist auch okay. Was könnte das Leben dir noch bieten? Was kann dir Kraft geben, wenn du daran denkst? Welche Wünsche hast du? Findest du da was? Was haben andere in deinem bisherigen Leben Gutes über dich gesagt? Und weshalb glaubst du denen, dass es stimmt? Zumindest ein bisschen. Wann und wie hast du schon einmal eine Krise erfolgreich gemeistert? Was hat dir dabei geholfen? Wenn es um die Therapieart oder um generelle Einschätzungen geht, können auch andere Fragen nützlich und wichtig sein. Wo siehst du etwas anders als dein Umfeld? Spürst du tief in deinem Inneren, dass deine Position für dich selbst doch die stimmigere ist? Solltest du nach ernsthafter Prüfung der Einwände vielleicht auf deiner Auffassung beharren? Die letzte Frage führt uns schon zum zweiten Kapitel, zur zweiten Regel und die behandelt den Eigensinn. Freu dich drauf, denn er kommt in der nächsten Podcast-Folge vor. Wer Lust hat, mir seine Erfahrungen mitzuteilen zum heutigen Thema oder wer Fragen hat, es gibt ein eigenes Formular dafür auf meiner Homepage. Christiane wird's kommen. Bis bald. <lacht>